0: 对于组员分析，比如说要追溯你的祖先这个方向来说，相对来说还是比较成熟的。但是对于更深层次的信息的挖掘，比如说你的疾病、健康状况，甚至预测你未来的发展这种东西的话，现在还是非常不成熟，因为我们对于 DNA 的信息的解读还处在一个比较早的阶段。这个数据的话，一个非常大的问题就是说，它的维度非常高。在最极端的情况下的话，一个数据可能是一个百万乘上几万级别的一个矩阵，因为我们现在已经可以达到测序数十万到几百万的细胞，同时测序他们的几万个基因、几万个基因这样子一个程。从现在的这个单细胞的路线继续走下去的话，我觉得终极科研目标可能就是说，我们有一天可以对于生命体进行一个全面的建模吧，或者说我们在可以得到生命体的遗传物质的信息和比如说环境的一些信息之后，我们可以对于它的过去和未来进行一个追溯或者预测，但这个。不一定在我的有生之年里可以实现了。如果能够实现的话，那我认为说人类它的发展又达到一个新的一个里程碑吧。
1: 无论是糖尿病还是癌症，只需从手指间取几滴血，就能在半小时以内得到诊断结果。这是血液检测公司 Seranos 的创始人伊丽莎白·霍尔姆斯在2003年勾勒出的美好图景。理想尚未启程，就引来无数风投资金，还有像默多克、基辛格这样的明星董事的背书。他们都相信 Seranos 就是下一个苹果。霍尔姆斯就是下一个改变世界的乔布斯。2014年 ，Cereonos e 的市值一度达到90亿美元。然而，一切都在2015年急转直下。霍尔姆斯的血液检测仪被曝造假，当初所承诺的一滴血检测上百项身体指标里，只有12项是由 Cereonos e 自家产品完成的。而在这仅有的十二项里，检测结果几乎没有一项准确。It's 一瞬间，霍尔姆斯跌落神坛，不仅吃了一张 FDA 的从业禁令，并背上了十多项欺诈指控。有人说，霍尔姆斯那蓝色的大眼睛，凝视人的方式，还有低沉的嗓音，有一种扭曲现实的强大立场。Serenos 所谓的最伟大创新，也不过是一项古老的伎俩，那就是撒谎。但在这惊天骗局的背后，难道就不曾有一丝真诚，一份对医学未来的憧憬？滴血成金的奇迹看似遥遥无期，那是否有其他生物技术能让我们一举揪出疾病的苗头？ w h a dream t do you dream for？ that to too to they have say less people people love goodbye。soon 今天我请到了我的好朋友宋东元，他是加州大学洛杉矶分校生物信息学的在读博士。他们就是比组织样本、细胞群更近了一步，通过对单个细胞的 RNA 测序，并借助计算机和统计学方法，一探细胞间的差异，以此揭开生命的奥秘。欢迎东元，生物信息学，您要不要先给我们介绍一下这个学科呢
0: ？好的 ，Bioinformatics， 嗯，翻译成中文是生物信息学。然后它主要是通过计算机来研究和分析生物数据，然后包括对数据的建模、对数据的分析、对数据的可视化等等一系列的工作。简单来说的话，就是。还是用计算机来处理生物学数据的，基本上都可以归到生物信息学的范畴里面去
1: 。明白了，哎，我有一个小问题啊，这里这个生物数据、生物信息具体是指的什么呢
0: ？啊，现在最常见的话就是测序数据，就是对人体的 DNA、RNA 等等进行测量，然后。就可以通过各种生物信息学的软件或者方法，然后来发掘背后蕴含的信息，这、就是最常见的一些工作。当然还有其他很多别的方面，比如说像蛋白质结构啊，比如说像生物图像啊，比如说影像图像、医学影像等等，它们都可以归入到广义的生物信息学的范畴里面去。
1: 那你们学科处理的一些典型问题是什么呀
0: ？处理的典型问题的话，感觉还挺多的。比较典型的问题就是，比如说我们通过 DNA 的测序，然后比如说我们测测了一下可心的 DNA 序列，我们就可以回答一些问题，比如说分析可心是从中国哪个地方来的。可心。有没有什么潜在的健康风险等等这些问题，这是比较比较常见的一些工作。然后，另外很多工作像现在非常火热的疾病检测，比如说癌症检测，大家就会想办法去测癌细胞的数据，比如说癌细胞的 DNA 和 RNA， 然后来试图判断说这个是不是一个。癌症，包括现在我们最头疼的新冠问题，然后生物信息学也发挥了非常重要的作用。首先，生物信息学可以帮助大家对这个病毒的演化进行一个分析；另外，生物信息学可以帮助大家对这个新冠病毒进行一个检测，就是说可以通过对 RNA 测序，然后来判断说这个。病毒是不是有感染？这些都属于广义的生物信息学的一个研究范畴
1: 。那感觉你们的研究大多都是在分子层面上的，因为你们好像主要会研究像 DNA、RNA 还有蛋白质这样的一些分子，是吗
0: ？对对对，生物信息学的研究基本上都集中在微观层面和分子层面。呃，但是宏观层面的话，也会有一些生物信息学的部分，比如说像呃进化生物学里面有那个系统发生，当然这个归根结底还是会归结到微观层面，但是在宏观层面上的话，生物信息学可以帮助我们分析不同物种之间的情缘关系，然后另外一个就是说生物信息学也可以帮助一些其他的一些宏观问题的研究。呃，比如说像生物地理学、物种的分布等等，但这些情况下的话，经常会与其他学科交叉，呃，或者就直接归入到其他学科当中
1: 。嗯，哎，那你能描述一下你的一天的工作内容吗？你们会去实验室里做实验吗？还是主要在电脑上和数据打交道
0: ？我们的话是不去做实验的。但这个实验的话，广义来说，我们有所谓的 wet lab 和 dry lab 的说法，就是说有湿实验和干实验。和湿实验的话，就是说、啊、要去实验室处理真正的生物样本，比如说要用到试管啊这些东西。这、就是我们一般意义上来做实验。但对于生物信息学来说，我们平时在做实验实际上是干实验，就是说我们只是用纯计算机的手段来处理这些数据。所以其实我们是不去那个实验室工作
1: 明白？那你们的数据大多都是从哪里来呢？既然不是你们亲自收集的数据，
0: <笑>那肯定有辛辛苦苦帮助我们收集数据的朋友们。<笑>数据的话，有一些情况是我们有合作的实验室，然后他们会有真正的 wet lab， 然后就会有朋友去做这个实验来得到数据。另外，很大一部分像我们我们 lab 主要是进行方法开发的，这种情况下的话，我们大大部分情况下会使用的是公共数据。然后现在基本上你发发表的文章的话，数据都会是公开的，所以这种情况下的话，其实我们有非常多的公用数据可以使用
1: 。那如果你的研究课题或者论文想法跟别人撞车了怎么办？因为大家都是用同样的数据啊。
0: 因为我们这个现在学术交流的话，会有像预印本就是 preprint 这种东西，然后大家如果有比较成型的课题的话，都会预先发表在这上面。就虽然它没有经过科学科学家之间的严格的同行评审，但是它某种程度上代表着说这个 idea 我已经做了。但是就算是这样子的话，很多情况下也难免会有想法撞车的问题。这个只能说，对于任何一个竞争比较激烈的领域的话，都会经常发生这种情况。所以说，嗯，可能比较好的做法就是一方面要及时的跟进最新的文献，另一方面的话，要尽快的完成手上的课题。特别是如果你有一个很新颖的想法的话，那就要越快把它完成越好
1: 。所以，有这样的一个。预印本的存在就可以知道这个话题是不是已经有人去探讨了
0: 。对，是的，是的，预印本就是说，虽然我没有正式发表这个文章，但是这个话题我已经研究过了
1: 。哎，这样也可以帮你们寻找潜在的合作对象，是一个互相启发的一个机会。
0: 对对对对，预印本的话是一个很不错的平台，因为它代表着就是最新的研究方向。我基本上每周会看一下，就是预印本上有什么新的文章。这样的话，你就可以对于当下的大家的研究的一个方向有一个比较全面的把握
1: 。哇，我之前看预印本，我还以为是作者的谦虚、完美主义的体现，还没有修改好。原来是这样。<笑>那我们说回生物信息学本身，你们的研究方向让我想到了市面上现在很多那种基因检测产品，就只要一管唾液就可以知道我的组员我的一些遗传的特质，然后以及患有某些疾病的一些风险。这些是对 DNA 做了一个测序吗？
0: 这些基本上都是对 DNA 进行测序的，因为 DNA 是根据中心法则来说 ，DNA 是最根本的东西，它决定了你身体的遗传性状。我们中心法则只在身体内基本上信息流动的方向是从 DNA 再到 RNA 再到蛋白质，这就是我们说的中心法则。然后 DNA 是最根本的东西，然后它可以说是你身体的一个密码本吧。所以在这种情况下的话，组员分析基本上都是对 DNA 进行检测的
1: 。那市面上这些产品已经技术都非常成熟了吗？还是还有很很大的一个提升或者是丰富的一个空间呢
0: ？其实这个取决于呃你在感兴趣是哪个方向。我对于我觉得对于组员分析，比如说要追溯你的祖先这个方向来说，相对来说还是比较成熟的，因为这个问题。更简单，可以归结到一个相对不是那么复杂的一个统计学模型上面。但是对于更深层次的信息的挖掘，比如说你的疾病、健康状况，甚至预测你未来的发展这种东西的话，现在还是非常不成熟，因为我们对于 DNA 的信息的解读还处在一个比较早的阶段。
1: 嗯，我想你肯定知道那个 Seranos 这家生物科技初创公司，它的创始人伊丽莎白·霍尔姆斯被称为“女版乔布斯”。当时这家公司宣称是只需要一滴血就可以完成身体各个方面的健康诊断，然后当时大家觉得这个想法特别的革命性，而且很多很多。投资界，然后包括政界的大佬都非常看好这个公司，但是在2015年的时候，这一项所谓的检测神迹被揭露为其实是一个骗局，而且就在这一个月，美国法院这边已经开庭审理这个案件。我觉得你肯定知道这个新闻。我有一个好奇的问题，就是这个事情当时就是特别吵得特别火热的时候，难道没有？生物学家或者是生物信息学家提出自己的一些质疑和疑问嘛？为什么大家当时一窝蜂呢，都对这个技术有一些不太合理的期待
0: ？呃，首先这个这个事情我没有那么的了解，呃，而且时间也有一也过了，就过去一段时间了。因为刚才说的是2015年的时候，呃，我觉得这个东西其实就处在一个非常微妙的。节点上，就是说这项技术，我觉得它有一天一定会成为现实的。对我觉得它并不是一个空中楼阁的东西。就是呃，首先关于一滴血测的话，如果说一滴血里面后面技术发展可以让它保证有足够的样本量来完成这些检测，然后我们对于这些 DNA 数据的。解读可以达到一个非常好的程度的话，我觉得这项技术最终是会实现的。但是至于当时为什么会有这种情况的话，我虽然没有研究过，但是我相信肯定会有一些科学家提出过异议的。另外的话，据我所知，他们公司也采取了一些很多不符合科学研究常规的一些事情吧，比如说对于他们的。一些仪器等等都采用了非常非常严格保密的一些手手法，啊、嗯，这种情况下的话，就使得他和这个正常的说科学研究界还有一些外在的监督隔离开了，所以在这种情况下的话，与其说是大家说他的方法有问题，不如说是大家根本就不知道他用了什么方法。所以这种情况下的话，也很难去直接的说批判他是错的，因为其实与其说他是错的，不如说是我们根本不知道他在怎么做
1: 。但你觉得未来还是可能会出现这样的一种非常神奇的医学诊疗设备，可以帮助我们通过很少的一点信息，但是就是能揭开你这个人整个健康、整个遗传的这样一个密码。
0: 我相信未来会出现这样一个东西的。嗯，乐观的估计话，我认为在我的有生之年的话，呃，会出现这样一种检测手段，至少说可以对你各种已知的跟遗传相关的疾病有一个比较全面的检测。当然，这个问题其实是非常复杂一个问题，因为 DNA 并不能够决定你生命的全部。我们有一个概念叫做表表观遗传学，就是说虽然你的 DNA 是一样的，但是你后天的性状，就是后天你真正身体上表现出来的特征会有很多差别。最典型的例子，比如说同卵双胞胎，他们双胞胎俩的 DNA 信息是非常非常相似，的，但是实际上同卵双胞胎因为后天的各种因素，也可能产生很大的区别。我们人类能够对于遗传物质的信息解读到什么程度吧？我相信有一天的话，单纯 DNA 的信息我们是可以把它解读清楚的。嗯，但是如果涉及到后天的一些因素的话，这个可能就不是说测一滴血可以检测出来的问题了
1: 。对，而且。从 DNA 到 RNA， 这只是中心法则中的第一环，对吧？其实还有很重要的第二环，就是从 RNA 到蛋白质，这是不是也是你的一个研究方向？因为我知道你是你是在研究 RNA 的测序
0: 。对对，我们主要是在分析 RNA 的测序数据
1: 。那可以给我们讲一下？你主要研究什么吗？或者是这这个过程中，它和 DNA 测序有哪些不一样？然后同时有哪一些的呃难点挑战？同时它又会给呃我们带来哪一些的这种启发，或者是知识上的这种帮助
0: ？我在研究的话，主要是开发一些统计学的方法来处理、来分析单细胞的 RNA 测序数据。嗯，这个数据的话，一个非常大的问题就是说，它的维度非常高。在最极端的情况下的话，一个数据可能是一个百万乘上几万级别的一个矩阵，因为我们现在已经可以达到测序数十万到几百万的细胞，同时测序他们的几万个基因、几万个基因这样子一个程度。所以很多时候的话，我们要对对应的问题就是说，它有一个非常高维的这么一个矩阵的问题。然后另外一个问题的话，就是我们这个数据内部的信息量是非常大的。就是如果说你是测序一个组织的话，一个组织里面可能会有很多很多不同种类的细胞。现在单细胞测序的话。大家经常做的还是说把很多细胞放到一起去检测，呃，所以在这种情况下的话，最后你得到的其实是好多好多不同种类的细胞混搭在一起的数据。那这种情况下的话，你怎么样从中，比如说识别出你想要的细胞类型的话，就是一些很有意思的问题。然后我之前在研究的已经发表两个课题，第一个课题是。对于这个单细胞测序的数据，我们经常可以得到一个中文翻译成拟时序或者英文或者说是速度态，大概意思就是说，我们认为这些细胞有一个潜在的时间关系，比如说从一个多能的干细胞发育成了一个成熟的血细胞，那这种情况下的话，哪些基因和这个时间之间有着联系，这些基因就可能对于生物的发育过程有非常重要的影响。然后我在第一个课题就是去用统计学的方法来检测哪些基因和这个拟时序之间有着很强的关系。我的第二个课题呢是基因筛选的一个问题，就是说我们在得到这个单细胞数据的情况下，我们可能同时测测量了好几万的基因，但是其中。真正很有价值，能够帮助我们区分不同的细胞类型的基因可能没有那么多。然后我的第二个课题呢，就是通过一种呃矩阵分解的方法，然后来帮助选择那些最有价值的基因。通过选择这些最有价值的基因呢，我们可以达到一个减少噪音，同时节省计算资源的一个目的。并且这些发现的基因可能对于。后续的研究和再检测也有很重要的意义
1: 。我有三个小问题，第一个问题是，嗯，你刚刚提到就是你们要处理的数据是一个非常大的一个，嗯，百万级别这样的一个矩阵，那这个矩阵它的 x 坐标和 y 坐标分别是什么
0: 呢？最大的情况下是百万，然后普通的话可能是几万乘几万，然后 x 的话一般是基因。基因这个它的数量上限是，它的数量是有一个上限的。比如说人的基因的话，就是几万个这样一个级别。然后它的 y 坐标的话是细胞，然后细胞这个的话数量就可多可少了。最少的话可能几十个细胞，最多的话可能是百万级别的细胞。然后我们基本上处理的就是这样一个基因乘上细胞的矩阵。
1: 所以说，这个基因它也是是不是一个选择性的表达？比如说，它可能在这个细胞里面才会发挥特别大的一个作用，然后这也决定了不同细胞它们在结构和功能上的一些不同
0: 。对对对，是你说的完全完全正确。我的第二个课题呢，就是说去选择这样一些它的表达在细胞间有差异的基因。基本上通过这些基因表达的差别的话，我们可以对于细胞进行分类或者研究，说细胞到底产生了怎么样的变化。比如说，在研究那个拟失序的时候的话，拟失序如果它代表的是，比如说是一个细胞接受的某些细菌刺激的这样一个过程，那么就会有一些基因在这个过程中它的表达是逐渐上涨的，代表着说它们。很可能是和免疫过程相关的
1: 啊、呃。第二个问题是你刚刚说你会做一些基因筛选的研究，那你所说的非常重要的这个基因大概占所有基因的一个百分比是多少呢？我很好奇、啊
0: 。这个问题还是很有意思的问题。我当时那个课题的话，就是想要尽量找到一个比较少的基因的数量，然后可以代表这个群体的信息。然后在我们实验的情况下的话，实际上，呃， 100个到200个基因就足够把主要的细胞类型都给区分开来了。所以这个取决于说你对这个群体的它后面的信息就需要发掘到什么程度。如果只是为了区别细胞类型的话，呃，可能1 0百到200个基因的疾病就是一个足够的数量。另外需要考虑一个问题，就是基因和基因之间不是独立的，就是很多基因它们会有共同表达这样一个现象，所以这也就意味着，其实很多时候我们只需要找到那些最有代表性的基因或者那些核心的基因的话，你就可以对于整个数据有一个全面的认识
1: 。诶，那那些不太重要的基因，是不是比如说爱不爱吃香菜，有可能是决定了这些东西？
0: <笑>这个这个问题<笑>，这个问题暂时没有办法回答，因为我没有研究过爱不爱吃小菜的基因表达到底有没有差别啊。但是我想很多基因的话，有一些基因它的表达可能是比较稳定的，我们把它叫做管家基因，或者英文叫 housekeeping gene。这些基因它可能跟细胞的一些常规的生命活动，比如说细胞的分裂，比如说细胞也要有能量的来源这些。相关这种情况下的话，他们可能在所有的细胞之中都有一个比较稳定的表达。也有一些基因，它可能在某些细胞中就完全不表达
1: 。2012年，科学家通过对一万个喜欢香菜和一万个讨厌香菜的人的遗传数据进行统计学分析，发现在十一号染色体上有一个名叫 OR6A2 的基因，它和你鼻子里的嗅觉感觉器有关。如果你的这个基因的核苷酸碱基对离有 A， 你就不会讨厌吃香菜，否则你就很有可能有香菜恐惧症。也有另一项研究认为，人们对香菜的喜好并非完全由这个基因决定，其他基因也可能影响了这个过程，比如一些识别苦味或者是刺激性气味的基因，它们可能一同促成了你的挑食。这正是刚刚冬眠所提到的，生物体的某种特质往往是多种基因共同作用的结果。我已经不记得第三个问题了，不过不过很想问问你，你在研究过程中有没有发现一些很有趣或者是非常奇葩的细胞或者是基因？嗯
0: ，其实我觉得很难很难说有，因为我们主要在进行方法学层面的研究。所以，对于后面的生物学意义解读可能并没有那么多，但是我相信用我们的方法，肯定会有更加专业的生物学研究人士会发现很多有趣的细胞或者有趣的基因
1: 。所以，你们其实是在开发某一种啊、呃、程序，能批量的这种处理，或者是更快的发现一些生物学信息中的一些规律。其实，你们也在做这样一些算法的一些研究和开发，是吗？
0: 对对对，是我们主要是在做算法、程序这方面的研究和开发。嗯
1: ，哎，那像现在很热门的，呃，人工智能，包括机器学习、深度学习这些技术，在生物信息学中已经开始应用了吗？或者是已经应用的很广泛了吗
0: ？应该说应用的非常广泛，就是最新的人工智能或者机器学习的理论，也会在生物信息学中比较快的得到应用。比较常规的，像深度学习，包括一些更加新一点的概念，比如说 transfer learning， 嗯，比如说像 auto encoder， 比如说像 n r p 这些东西，在生物心息学中都有很广泛的应用。应该说，生物信息学领域有很多很多人也是从这个人工智能或机器学习那边来进行一个研究的，就是说他们也会去从生物信息学中来寻找。他们合适的一些应用，所以我觉得生物信息学在人工智能这方面的话，结合是非常非常紧密的
1: 。那除了你自己的研究方向，在生物信息学领域中，还有哪一些正在进行的特别重要的，或者是你特别感兴趣的计算
0: ？啊，这个还是非常多的。比较重要的，举举几个例子，比如说蛋白质结构预测。因为现在我们这个检测蛋白质的话，虽然可以检测到它的序列，但是对于它的三级结构可能并不是特别的了解，就是蛋白质到底会怎么变成一个什么样的形状。然后这个之前前段时间非常火的 DeepMind， 就是说来想办法来预测这个蛋白质结构的，这是一个很有意思也很重要的方向。然后，另外方向像我主要做的是处理这个基因表达数据，然后来研究不同细胞或者组织或者人之间的基因表达的差别。然后，另外就是之前你说的像组员分析，主要是从进化生物学的角度来对广义上的亲缘关系，然后来进行一个研究。另外很重要的方向就是对于疾病的检测，比如说通过生物信息学来发现癌细胞。比如说，通过生物信息学来识别病菌，这也是一个很重要的方向。另外，还有一些跟医学联系更紧密的方向，比如说对医学图像的处理，比如说通过 NLP 来处理一些医学档案的数据等等，这些也可以归到广义的生物信息学的研究的范畴当中。当然，比较狭义的生物信息学的话，主要还是集中在对于这个分子生物学层面的数据进行分析这个方面
1: 。那你自己有没有什么终极科研目标吗？嗯、
0: uh, ，我觉得如果是在呃从现在的这个单细胞的路线继续走下去的话，我觉得终极科研目标可能就是说我们有一天可以对于。生命体进行一个全面的建模吧，或者说我们在可以得到生命体的遗传物质的信息和比如说环境的一些信息之后，我们可以对于它的过去和未来进行一个追溯或者预测。我觉得这是一个非常终极的科研目标，但是这个不一定在我的有生之年里可以实现。了。如果能够实现的话，那。我认为说人类它的发展又达到了一个新的一个里程碑吧
1: ，是一个很宏大、很美好的一个愿景。嗯
0: 、啊，对对对，希望有一天可以实现这个。我觉着，嗯、呃，人类对于认识世界和认识自身，它的潜力是无穷的。嗯
1: 想请你给我们分享一下，只有生物博士或者是生物信息学博士才懂的一些段子或者梗，可以给我们科普一下
0: 。<笑>嗯，这个我研究了一段时间，但是我确实没有找到比较合适的生物信息学博士相关的段子和梗。嗯、不过我想肯定是会会有这样子的一些段子和梗。我觉得可能生物信息学也处也是一个比较年轻的学科，相对于更传统的学科还缺少一点这样子的积累吧。我相信以后肯定会有一些更加出圈的段子和梗的
1: 。对，有梗也说明更多人关注，更多人参与，也是一个出圈了的体现
0: 。是的，是的，是的
1: 。哎，其实我从我从刚认识你的时候，我就知道你要学生物，然后你看你。本科，然后还有博士，读的也都是生物学方向，所以你从小到大就是这个目标一直没有改变过吗？没有想过去从事其他的一些行业或者其他职业，从来没有过吗？还是也有
0: ？嗯，我觉得我目前从事的其实跟小时候的还是有一点点差别的，就是说可能之前的话会更更希望去做一些宏观生物学方面的。东西，比如说宏观生物学的话，像生态学、行为学或者进化生物学这方面的一些东西，但确实以前也做了很多这方面的工作。但是现在的话，我的工作就跟这些东西可能关系没有那么紧密了，更加着重在一个算法的开发上面。呃，所以我觉着对于我自身来说的话，还是有一定程度的变化的。但是我觉得，不管是宏观生物学还是微观生物学，都是非常有意思的。所以，可能在一个平行的宇宙中，我在做着宏观生物学
1: 。嘿嘿。哎，那你平时会读什么样的跟生物相关的书？我感觉做你们这个研究应该挺需要这种脑洞
0: 。嗯，这个说来比较惭愧，就是可能读书读的不是很多。嗯，事实上，对于科学研究来说的话，读书可能就像你说的那样子，对于脑洞或者灵感会有一些帮助，呃，但是对于具体的研究工作可能不太会有那么重要的帮助，因为如果说你说的书是像教科书或者科普书的话，啊、呃，他们在这些东西更多的是一个相对来说比较经典，嗯、呃，如果说的再直白点的话，还会有一点过时的东西。呃，对于科学研究来说的话，我们可能平时读的更多的是最新的论文，因为这些东西的话是当下大家正在研究的问题。可以说说那些课文或者科普读物，它是代表着这个一个，比如说一个知识圆圈，它的更加核心的部分，而我们是在这个边界的部分上面
1: 。而且。也是因为知识的更新迭代，它是一日千里，对吧？所以必须要多看这种最前沿的一些论文和成果，才能确保自己与时俱进，然后在一个正确的前进的方向上
0: 。对对对，是这样子的
1: 。要不跟我们分享一个你最近看到的一个让你啊印象最深或者是最震撼你的一个研究发现吗
0: ？我觉得一个值得说的最新的也是。很为我们祖国自豪就是说通过那个二氧化碳可以直接合成淀粉。这个虽然我不做这个领域的研究，但是对于我来说的话，作为一个外行人来说，听到这个是非常受震撼的，因为这代表着说我们在从纯化学，然后到可能维持生命的粮食这样一个转化上面迈出很大的一步。可能有一天说这个科幻电影里面的话，不需要再种植农作物，然后就可以直接生产粮食，就会成为现实。但这这只是我一个外行外行人的感觉，但听到这个消息之后还是非常非常激动，也非常震撼
1: 。所以这个算是生物学里面的哪一个分支呢
0: ？呃，这个可能应该算到生物化学领域吧。如果他们不把自己归结到纯化学的话，那我觉得是算在生物化学的领
1: 域。那他们就是要做很多很多的实实验了，对吧
0: ？对对对，我相信他们肯定是做了很多很多的实实验的。嗯，当然，对于生物化学来说，他们可能也有一些数据模拟之类的工作。当然，对于这类这类研究的话，最终我们还是要回到这个实实验上面去，的，因为他最终的话是需要拿出一个现实世界中的。东西，然后来证明自己的研究是成功了的
1: 。但是，像他们所要做的这些干实验，包括一些数据的处理、分析，这个其实是能帮助他们缩小这个范围，能让他们更高效的、更快的找到那个最对的那个方向。所以，这可能也是生物信息学或生物统计一个可以给这个研究助力的一个途径
0: 。对，是的，是的，是的。通过不断的发展的话，我相信这个一定能有更多的帮助。其实就就像比如说像航天啊或者建筑啦、啊，很多时候大家都在用一些纯计算机模拟的方法来进行很多的实验。我相信，嗯，生物学虽然现在还没有达到这样一个程度，因为生物生物系统实在是太复杂了。但是我想，这个通过不断的发展的话，这嗯、呃、有一天也会达到这样一个程度。
1: 对，毕竟这还是一个很年轻的学科，但同时它也是潜力无限的
0: 。对对，中心学是一个很年轻的学科，它的历史的话，嗯，可以说不会超过二十年吧。呵呵它是两千年，两千年之后才正式兴起的一个学科。
1: 感谢动物园的分享，<笑>那我们这期节目就到这里，我们跟听众朋友们说再见吧，大家拜拜
0: ，谢谢大家
1: 。这就是本期节目。想要认识更多斜杠青年，欢迎你在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客等平台订阅关注斜杠青年研究所。也欢迎你把这档节目推荐给你的朋友。